0: 有一个住在乡下的女人，哦，真的是乡下哦，很偏远的那种地方的。她呢，在某年冬天，第一场的雪还没有降落的时候，喝了很多酒，然后她就离家出走了。那么相当不幸的，她刚出去，刚走出去，这大雪就降落。就覆盖了她所在的那个村庄。这个女人的身体再次的被她的丈夫和儿子看见，要等到什么时候呢？反正这整个的冬天里面，他们没有办法看到妻子和妈妈了，因为这个女人失踪了。我们基本上可以认为，她其实，在。刚出门之后不久，就死去了。因为大雪将它覆盖了，它被冰冻住了，它被雪活埋了。所以上说的这个情况呢，出现在一个我非常喜欢、非常喜欢的比较长的短篇小说里面。如果说，呃，要让我去列一个我心中的这个短篇小说呃 top ten 那么我这次要提到的这故事，要大概介绍的这故事，它绝对就在我本人的这个榜单里面。这故事呢，是由爱尔兰的作家科尔姆·托宾所写的，出现在一本叫做《母与子》的短篇小说集里头，是那部书当中的压轴之作，是一篇，呃，有一点篇幅的短篇小说。科尔姆·托宾呢，是一位。公开同性恋身份的，呃，这么一位有勇气的作家，在他的笔下，他会使用很简单的句式，也很简单，词语也不复杂的那种英文、啊，来写出相当微妙的这个人心里头的感觉，尤其是一些女性那边的感觉，以及呃，身为同志的。男性心中的一些感觉。我呢，是很喜欢康姆·托宾这个作家的。那应该是在一四年之前，我就看了小说集《这个末日子》，那尤其喜欢里面的这篇叫做《长冬》的故事。我一直呢，想要把这个故事呢，好好的来说一说，可是。本次我仍然不会把这故事好好的说一说，因为一个人讲比较有难度。我这次只想说说这故事的架构，说说看这故事里头的那种可怕的东西、冰冷的东西，以及那种温暖的东西和具有意外之善意的东西。这真是一个相当好的。一个故事，作为一个故事，它太棒了，太厉害了。我在决定要在我的录音里面提到长洞的时候呢，到网上去检索了一下它，输入长洞的英文名字 “a long winter”， 再输入着科尔姆·托宾的英文，我看到了。两篇，这个报刊上面对克尔姆托宾的一问一答的这种采访，在那两篇采访当中呢，记者问了很多拉拉杂杂的问题啊，一些问题有关于文学，有关于小说，但更多的问题可能是关于生活啊，关于其他方面的，这各式各样的问题。那在这两个报道里面呢？这科尔姆·托宾呢，他都提到了长东，而且提到的方式，有一点让我惊讶哦。首先要说呢，在二零一六年，这个《金融时报》对科尔姆·托宾做了一个访谈，其中呢问到一个问题，呃，问这个作家，说是你人生之中。干的最好的一件事情是什么、哦？要请这个作家来回答这个问题。于是，托宾就说，他所做的最好的一件事情呢，是写了一个叫做“呃一个长冬天”的故事啊，就长冬。那这个故事呢，在小说集《魔域子》里面。他说这是他所做过的最好的事情，请注意啊。不是他所写的最好的小说，而是指他整个人生之中啊，在二零一六年啊之前呢、啊，他所全部干过的事情里面的最好的那件事情，这个作家奖就是他写出来了这么一个有点长的短篇小说，叫做《长东。这是 best 最好的。那么到了二零一八年呢，英国的。这个、有名的报纸《卫报》嘛，对这个托宾做一个访谈，也是这样一问一答。呃，有一个问题，最后一个问题是这样的，就是说，最想被人们记住的一本书是什么？那这个托宾怎么回答呢？他这个问题呢，呃，好像是要说，就是我正在写的那本书啊，是我最想要被大家记得的，是吧？你看这个回答就会。比较的圆滑，是吧？那托宾说，这样说是对的，但是我我不想像前面那么说，我有一个更对的说法是什么呢？就是我觉得我最想要被别人记得的一本书，是一个叫做《城东》的故事。请注意啊，托宾写过很多本的这个长篇小说的，但是在那一刻，他没有谈到那些长篇小说，那些真的是书的那种形式的东西啊，他提到了一个故事。只是一个有点长的故事，他说：“长东，长东，这个故事是我最希望被别人记得的。”然后头他来了一句啊，他说：“在写了长东之后、呃，他就在走下坡路。在写了长东之后，他就在走下坡路。”他会觉得长东是他人生之中的一个高峰，在创作上面的一个高峰，也是他所做过的最好的一件事情。不只是在小说领域，而是在他全部的人生里面所做的最好的一件事情。<音>那么各位，最好的这件事情，难道就是要把一个乡下女人活埋在雪里吗？是的。那是最好的事情里面的一部分，但如果只有那部分的话，那件事恐怕会成为最差的事情。那么接下来呢？我想啊，在这个二一年的三月的头上啊，在这个乍暖还寒的时候，在这个冬天其实没有完全结束掉啊，春天里面的景象呢已经陆陆续续浮现了。比如说我身边的玉兰花都开了啊，那么油菜花也冒头了，就在这个时间点上，说说这个长冬。再让自己想想看，这个故事所在我的头脑里面和心里面留下来的一个、呃、比较大图像的这个框架，我不去说细节了，这个细节，呃，坦白说我也忘掉了许许多多，但是这个长故事的一个大的框架，我没有办法忘掉，它太好了。这是一个怎样的故事呢？前面已经说了，有一个女人在冬天来的时候，她跑出去，结果就被、呃，第一场雪给覆盖住了，失踪掉了，失踪了。整个小说的前半部分里面的这个女人的家人会去，呃，去搜寻。他们的妻子和妈妈，那不光是家庭出动搜寻，整个村庄里面的呃有能力行动的人都会来帮忙的。警方也会出一些的力量，一起去搜寻这个其实非常难以找到的女人，因为这个雪下的太厉害了，一切都被覆盖出来。那么好了，这是这个小说的前半段里头的一个状况，就一个女人失踪，然后呢，好些人去找、啊。我现在要把这个前半段里面的这个状况呢说的略微再细致一点嘛、啊，是你知道更多的信息。首先我说，这家子人呢，啊，他们是住在西班牙的乡下。这个故事里面的一个最为主要的一个人物呢，是这家人当中的，呃，大儿子。这个大儿子呢，也没有年纪很大，因为他刚刚服完兵役啊，很年轻的一个一个小青年。他刚服完兵役回到了他的家里面，那么那时候呢，他的弟弟也要去服兵役了，所以这个小说。最早的时候啊，最起头的时候，他的弟弟呢，就是到镇上去剃头，剃了那种、呃、要去部队的那种短发吧。接下来就是去部队。所以我们了解一下这个家庭啊，有两个儿子、啊，大儿子现在回来了，那么二儿子呢就跑开了。这个家庭里面呢，我们慢慢的看这个小说呢，会发现很多种的信息啊。在告诉我们这个家庭是一个什么样子的一个家庭。那在我的眼光底下，有些事情是很明白的，就是说，这个家庭里头的这个爸爸有很多问题。这种问题呢，不见得是大问题，但是呢，每一种问题呢，其实对于那个至少是对于大儿子的影响都是有的。这个爸爸呢，很多时候他没有一个爸爸的样子，比如说。这个男人呢，会在不应该寻开心的时候呢，就寻开心。他常常呢，就是动不动的就去评判别人，甚至是嚼别人的舌根。那这个男人呢，和邻居相处自然就很不融洽。那么，某一些重要的事情，应该放在心上的事情呢，这个男人呢，却又似乎采用那种故意去忘掉的方式啊、哦。就有的时候也会自欺欺人的这么一个人，乱开玩笑的，呃，轻易的评判别人的、自欺欺人的这样的一个男人，活在乡下，那他和他的太太这个关系啊，你可以想象的是什么样的一个关系？如果这个太太心里头有一些东西的话，那这关系不会很好。再来说这个大儿子，这个大儿子呢，在小说里面呢，有很多种的地方，在释放一些信息。比较早的时候就释放出了那种信息，而到这个小说进行到后半段的时候，即便说没有很明确的信息，但是作为读者，如果稍有一点这个敏感力的话啊，感受力的话，就一定会知道这个大儿子是个同志。但是呢，年纪很轻，还不见得。有很多实际的、实际的行为啊，实际的状态啊发生，但是他的心理的那个趋向，这个取向，我们读这个故事是可以知道的。那么这个同志儿子呢，在他爸爸那里其实没有得到这种有效的一个呃父亲的一个呃一个形象吧，一个好的一个父亲的形象是没有的，这是他原生家庭里的问题。那么这个妈妈那一边呢？妈妈呢？她常常就是精神不太好，而且有这个偷偷喝酒的这个毛病。她过得不开心，过得不开心。但这种不开心，她不会是当着她的丈夫的面和当着她的儿子的面，就是表达出来的，尽量压着的那种女人呢。那过得不开心就喝酒、啊、偷偷摸摸的喝。那这件事情。实质上，她的丈夫是知道的，但她丈夫呢就装着不知道。而她的大儿子看到了，就心里头一震而这个二儿子呢，二儿子应该来说，相对于那个大儿子，更能够得到他的妈妈的这个一些的喜欢。好了，当这位母亲失踪的时候。当他被大雪覆盖住的时候呢，当然，这家人会是极度的惊慌失措，是吧？那么在这个时候，本来和这家人的关系啊、呃，可以说很不好的那种邻居，都跑过来，都来关照这户人家，都来说他们可以参与进来，一起去找寻那个女人。所以，这个小说的前半程里头的一个高潮，就是去找寻那个女人。而这种高潮呢，我只能说，他因为没有结果，所以他一定会一次比一次显得显得弱。怎么说呢？就是第一回，啊、哦，大家伙。全村的力量出动，甚至狗啊什么的都出去去找，去找那个女人。第一天去找，白天出去找，找到天黑了，那没有办法了，只能回来。好了，这第一天可能跑了很多路啊，踏雪而行啊，找。到了第二天再找，可是第二天你能跑到哪里呢？啊，第一天你已经跑了很远了，第二天你跑的这个范围也就是这点范围。那还找不到，然后第三天，然后第四天，这个时候，实质上，这个搜寻的范围不见得是越来越多，而却是越来越小的，并且呢，渐渐的，这个大家伙也有了，也有了这种不得不有的意识，就是说，这女人恐怕是不会被找到的。他已经失踪了，但是没有人会说他已经死掉了。他已经失踪了。哎，我们在新闻里面常常听到啊、哦，发生什么灾难，多少人身亡啊、哦，有几个人失踪。那那些失踪的人，可能在很长的时间里面一直保持着那种失踪的状态，是吧？但事实上、呃，怎么说呢？他们应该也就是过去了。好了，这是这个小说的前半部分。你听起来是不是这个调子也比较沉，是吧？这里头也有很多让人就是无法接受的事情，但这个事情已经发生了，这个事情已经发生，并且呢，这样一个一个急性的状况被变成了一个。慢性的事件呢，就是、说死亡这个事情，有的人就突然死掉了、啊，那么家人就很很震惊，是吧？而这位妈妈、这个妻子、这个女人，她不是就立即啊，这个死亡就立即被别人知道，而是说呢，她以失踪的形式出现，大家知道这个女人基本上就死了，可是心里头。另外一个声音就在说他是失踪了，而且甚至于会说，那这也有点自欺欺人，就是说，到了一定程度，到了一定的时间，这个女人会跑回来，可是不会跑回来的，各位，不会。呃，这小说的前半程呢，制造了这种事件，那么有一个慢性的压力就降落。而，这个冬天呢，各位要注意，它不是一个短促的冬天，恰恰相反，它是一个如此之漫长的冬天。由于有了这样的世界，所以这个冬天，甚至要比最长的冬天来得更长一些吧。那么日子还要过，那怎么过这个日子呢？这下人家有一个特点，就是做爸爸的。以及那个大儿子，没有什么生活能力。比如说，在洗衣服啊，在做饭呢、啊、这些日常的家务活方面呢、啊，料理自己方面，完全的不得法。离开了这个妻子和妈妈之后，连去这个煮一个蛋呢、啊，都弄得手忙脚乱，不会搞这种事情。怎么会笨成这个样子呢？他们就是弱成这个样子，那怎么办？那日子还要过啊。那么，这个小说的下半场啊，它的后半部分就发生了一个动态，发生了一个呃一个新的局面。我看了一下网上的一些人对这个故事的一个评价啊，好多人的这种不同的评价，我发现呢，这个绝大多数的人啊，他们都把注意力集中在这故事的前半程。很少有人去去提一下这个后半程的，一个故事，它一定是个整体。如果没有这个后半程的话，那这个故事就是一个很悲哀的一个故事。它不是一个那么好的故事，它绝对不会是一个作家说我人生之中所做的 best， 不会的，要有下半段。那接下来会出现一种怎样的一个情况呢？下半城里头，会来一个新的人物。在长东的下半部分里面呢，这一一老一少的两个男人呢，去找了一个帮佣，去找了一个帮工为他们。那这个帮工呢？呃，他会做家务啊，那也会干体力活。嗯、他是一个、呃，比那个大儿子还要小一点的一个男性，也可以讲是一个男孩吧，一个小青年或者少年啊、哦，他就来到了这户人家的屋檐下，然后呢？开始帮着这两个男人去做他们的家务事了、啊。这个小说的后半程呢，他创造出来了一个隐性的一个状态是什么呢？就是，这是我看出来的啊，就是，这个新出场的男性，他替代了爸爸，他替代了妈妈，他替代了弟弟。他甚至于，在某种时刻，也会去替代了这个大儿子，这个同性恋的大儿子，他的心里头所愿意去喜欢的一个人。这是一个非常微妙、非常复杂的一个状态。而托斌呢，其实他。我觉得他已经很成功的把这种状态，把这种复杂微妙的东西全部都写了出来。那你要去看这个故事，看这个故事哦，尤其是它的下半部分，才能够领教到和接触到那些。我在这里，呃，不能够讲的特别的具体，那我只是大概的说一点点，好吧？就我还记得比如说，当这个呃爸爸在那个家里头，啊、还是、呃、稀里糊涂的去说别人的、呃、闲话的时候呢，原来那个大儿子呢，有的时候是会去回应他的爸爸的话的，但是那个新来的呃男性，他就不声不响，他的话很少啊。那么。当这个爸爸有的时候他的话特别不像话的时候呢，这位呃这个少年人，他就会义正言辞的去说，去说这个成年男人说你这样说是不对的，你为什么要这样讲？他是可以跳出来说这样的话的。那当呃这个大儿子告诉新来的人啊，说是。家里头出了这样的事情，妈妈消失了，失踪了。但是那个在部队里面的弟弟，他还不晓得这个状况的时候，那这位少年，他的回答是：你应该让你的弟弟知道这件事，你不应该隐瞒这件事。那这位少年呢？他会睡在原本身是那个弟弟所睡的床上。到了要洗澡的时候啊，这个屋檐下的三个人他们是共用一个澡盆的。爸爸先洗，洗完之后出来，那儿子进去啊，然后呢，这个帮帮工最后再去洗。所以，这种身体性的接触。也不不是一个特别的一个惊奇啊，那么还有很多种、呃，很多种的这个细节之处。总而言之，我想再次呃强调一下我所看到的这个信息，这个是没有人这样去评论的啊，就是我,我这样去看，就是说这个小说的下半程里头，这个新来的男性他。在创造一种状态，这个不是他自觉的在创造，而是，在这个大儿子的眼中，他已经具有这样的呃这个效应了，他已经带动起了这样的效应了，就是妈妈的形象，爸爸的一个好的爸爸的形象，啊、这妈妈的形象中做家务啊这些，还有某某种程度上的善解人意啊，父亲的这种有的时候义正言辞的那个态度啊，有的时候沉默的那种态度啊。还有做很多的这个呃手工方面的事情啊，这种记忆方面的事情，这个少年都很都很行啊，他这些都可以做到。当然，这里头你会说，比如说对于男性女性有刻板印象，这个我不去讨论了，我只是说这个新来的人，他可以去呃可以去让这个大儿子。在他的身上，好像得到一些母亲所会给他的东西，和父亲所应该给他的东西，以及那个他的亲弟弟，啊，所会和他有的那种亲密度。事实上，这个小说前半程里都特别提到，就是这个他儿子和他的弟弟之间的这种亲密啊，实际上是有很大的这个间隔感的。这个亲兄弟之间反而不是特别的亲。新来了这个少年之后，这两个年轻的男性之间。他们倒是可以有这种默默无言里头的一种亲近感。那当然，在呃这个性取向方面，在呃情欲方面，有种东西也是会默默的被启动，但是、呃、它不会发作到一个什么程度，它只是在那里，因为那股东西里头包含了很多。这种家庭里面的这种感觉，是不是？好，呃，我说到这里啊，说到这里，我都没有准备稿子，把我印象之中关于这个故事的信息讲出来。我希望这种讲述啊，你还能够去得知我的一些意思，并且希望你觉得它是有点趣味的。如果你听到现在觉得有点烦了，那我要告诉你这个故事的最后的高潮，我要快一点告诉你。等到春天到来的时候，会发生一些什么样子的动态呢？漫长的冬天，再长再长，它都是要过去的。春天，它肯定是会要来的。那么春天来的时候，雪注定是要全部溶解的。即便是有再厚再厚的雪，也通通都要消融的。所以到了那个时候，这个地面上的东西都会裸露出来。有一段的时间，有一段的时间，这个大儿子好像都已经可以去忘记他的母亲的这个事情了，好像就在心里头说。母亲就是失 踪， 就失 踪， 那就这 样， 好像这个冬天里面的这个状态会无限延 伸， 一直拉 长， 那是不会的。这个春天来 了， 那在早春的时候 呢， 这儿子和那个少年 呢， 到外头去 啊， 他们看到呢。有一些猎人带了猎物、啊、回来了。到了那个时候，这个儿子才猛然之间感觉到一件事情，那就是他的妈妈，他的妈妈是死了，是死了！不要再骗自己了，是死掉了，就像那个猎。某种在心里头对自己的这种欺瞒，在那一刻崩解掉了，崩解掉了。所以当然内心是极度的痛苦的。在那个时候呢，另外那个男性、啊、会给予他一个拥抱，会给予那个儿子一个拥抱，一个长长的拥抱。而就像雪注定要消融，那个拥抱也一定会结束。所以之后怎么办？之后怎么办呢？故事实质上基本上已经到那里就终了。现在我再来想这个故事呢，我觉得他写的真的是非常的渺茫、啊。有很多深层的这种，呃、啊，男同性恋的心理，还有对于原生家庭的种种的这种感觉，包括很多隐微的这个在母亲那边的这个心理的态势，在这个小说的前半程里也有交代。整个故事是一个可怕的故事，是一个冰凉的故事。可是呢，对于这个儿子来说，又好像是他人生之中的一场过渡仪式。啊，人类学里头有这个概念，叫过渡仪式，就是你要到达人生的另外一个阶段的时候，你要去经历一个很特别的状态那这个状态里面肯定有很多危难的事情，但是也会有人来施以关照。那在那个过渡阶段呢、啊？过渡阶段吧，我去掉仪式两个字啊。过渡阶段里头，那某种东西是被悬起来的。那在那个悬空的阶段里头，很多种这个儿子他所会想要有的那种感情、感觉，透过一个更年轻一点的男性，好像仿佛。来到了这个大儿子的身边一样的，就是那种感觉，好像到了他的身边一样。这个过程是如此的，可以给我一些安慰。这故事是很棒的一个故事，是呃，我心中到目前为止短篇小说里面 top ten， 我要列上这个故事。那如果说你对这个故事有兴趣的话呢，看看魔女子那个短篇小说集，你可以找到长东这篇的。